2: Mi querida gente, ¿cómo están? Muy, pero muy, muy buenos días. Tengan ustedes en esta bonita, bonita mañana de miércoles. Miércoles 12 de enero, el reloj nos marca la hora, 9 de la mañana con 16 minutos. Y les habla desde este micrófono y desde esta cabina de transmisión de Mix Radio 93.3, su amigo y servidor Javier Corro para todos ustedes. El House les manda un saludote a donde quiera que se encuentren, lo que anden haciendo mi querida banda. Hasta que por fin la gasolina nos dejó llegar acá a cabina. Pido perdón por no haber estado con ustedes el lunes, pero pues. Eh, lamentablemente mi carro no jala con agua. Fue todo un temita, eh. Bueno, sigue siendo un temita esto del desabasto de gasolina. Y yo creo que lo, lo platicamos más adelante, ¿no? Lo sometemos a debate más adelante, ¿no? ¿Qué les parece? Para. Pues para entrar en, en diálogo, en confianza. Mientras tanto yo les comparto el número en cabina para que se reporten 953-131-5060 953-131-5060 es el número en cabina Manda un WhatsApp, manda un Telegram, manda un mensaje de texto Aquí los voy a estar checando, los vamos a estar analizando Y también le mandamos el saludo a quien nos escucha a través de internet En Mix radio 933casterfm el saludote, el saludote para todos los que nos sintonizan a través de internet Recuerda que si tú también quieres llevarnos no solamente en la frecuencia FM Sino en internet, en la comodidad de tu bolsillo Puedes ingresar a esta liga y escucharnos en cualquier parte del planeta Así que sin más ni más mi querida gente vamos a iniciar con lo bueno esta mañana
0: Mix Radio
2: 93.3 Y ahora sí, que te parece si sí, vámonos con las notas destacadas? Te recuerdo el número en cabina, 953 131 que te reportando, pide tus canciones, tus complacencias Ahorita ya vamos con otra que nos andan pidiendo por acá Pero mientras, como les digo, vámonos con las notas destacadas
1: Esta es la nota destacada Te la presentamos aquí Con todo Con todo
2: 10 de la mañana con 15 minutos, vámonos con las notas destacadas entonces mi querida gente, déjenme preguntarles algo, ¿quién de ustedes, yo, si tú que me estás escuchando, tienes alguna cuenta en City Citibanamex? ¿Tienes algo que ver con dicho banco? Bueno, ¿por qué? Te lo pregunto. Porque déjame decirte que Citigroup cerrará sus operaciones de banca comercial en México y pondrá a la venta Banamex. Así es, la firma dueña de Citibanamex clausurará las maniobras de banca de consumo y para pequeñas y medianas empresas en el país. Va a centrar su negocio en una presencia minorista en Estados Unidos. Así es, esta empresa que adquirió Banamex en, poste, en tiempos posteriores o anteriores, perdón, este pues dejará de operar en México. ¿Cómo es esto? Bueno... Con información de ElPais.com, tras más de un siglo de presencia en México, el banco estadounidense Citigroup ha anunciado este martes su intención de poner fin a sus operaciones bancarias comerciales en el país. La firma dejará de operar su negocio de banca de consumo y para pequeñas y medianas empresas en el país. La mayor empresa, empresa de servicios financieros con sede en Nueva York ha precisado por escrito que esta decisión obedece a su intención de centrar su negocio de banca de consumo en la riqueza global, así como en pagos y préstamos y una presencia minorista específica en Estados Unidos. Citibanamex se sitúa actualmente como el tercer banco de mayor presencia en el país con más de 23 millones de clientes un equipo de 33.000 empleados y una red de más de 1.300 sucursales distribuidas en el territorio nacional. Con este anuncio, el corporativo deja atrás su red de sucursales más grande de México, del mundo, perdón. México es un mercado prioritario para City, eso no cambiará. Esperamos que México sea un importante receptor de inversiones y flujos comerciales globales en los próximos años y confiamos en la trayectoria del país. City está en una posición única para respaldar la actividad de los mercados de capital transfronterizos y los flujos comerciales dentro y fuera de México para nuestros clientes institucionales y continuaremos realizando inversiones importantes en nuestras operaciones institucionales y nuestro centro líder en el mercado allí. Estas son las palabras que ha dicho en un comunicado la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser. La directiva indicó que la decisión de salir de los negocios de banca de consumo, pequeñas y medianas empresas en México, está completamente alineada con los principios de actualización de su estrategia corporativa. Podremos dirigir, dice, nuestros recursos a oportunidades alineadas con nuestro núcleo, fortalezas y ventajas competitivas. Concéntrese en los negocios que se benefician de la conectividad a nuestra red global y simplificaremos aún más nuestro banco agregado. Fraser, o Fraser ya había anunciado el año pasado que saldría de 13 mercados en Asia y Europa como parte de su impulso para simplificar Citigroup y enfocarse en negocios más lucrativos. La directora ejecutiva de la firma asumió las riendas del banco estadounidense en febrero pasado tras una larga trayectoria en el sector financiero. En 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, fue parte del equipo encargado de reestructurar el banco. Seis años más tarde, en 2014, fue nombrada consejera delegada para América Latina y tuvo en sus manos la misión de redirigir Banamex, la filial mexicana del Citigroup y antes de asumir la presidencia de Citigroup era la encargada global de la banca de consumo. El gigante corporativo estadounidense aseguró que continuará operando su negocio bancario con licencia local en México, la segunda mayor economía de América Latina, a través de un grupo de clientes institucionales globales. De acuerdo con agencias, la salida de Citigroup de la banca minorista en el país podría finalmente tomar la forma de una venta, o una alternativa de mercado público y estará sujeta a la aprobación regulatoria. La actualización de la estrategia que Citi ha emprendido dará como resultado un banco más fuerte y más enfocado. Ejecutaremos una estrategia dirigida al consumidor, duplicaremos la riqueza y nos centraremos en nuestros negocios institucionales de mayor rendimiento donde tenemos ventajas competitivas. Ha abundado el director financiero de Citigroup, Mark Mason, por escrito. Carlos Ramírez Fuentes, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, refiere que la pandemia, el contexto político y la debacle económica del país contribuyó a la toma de esta decisión por parte del corporativo estadounidense. No es una buena noticia, dice, pero tampoco es algo que vaya a cambiar el rumbo del país, aunque en el sistema financiero sí tendrá una gran repercusión. Cualquiera que vaya a comprar esto deberá ser un gran jugador. Creo que el riesgo principal que se puede observar con esta transacción recae en la consolidación del sistema financiero, opina él. Para el ahora consultor, el escenario más factible será que un jugador que ya opera en México sea quien adquiera estos servicios y esto especifica, ...puede atentar con la competencia del de sector... Eh, Ahondando más en la noticia, Jorge Sánchez Telo, director de investigación aplicada para la Fundación de Estudios Financieros Fundef, afirma que los clientes de este banco no deben tener miedo de perder sus ahorros debido a los mecanismos de protección que ya operan en el país. Se van a respetar los contratos, las cuentas se van a mantener igual, la gente que debe algún, algún crédito lo debe seguir pagando, obviamente los nuevos dueños tratarán de ofrecer algunos productos diferentes, pero no creo que vaya a haber un cambio radical igualmente en el tema de la FORE, los nuevos dueños deben honrar las condiciones vigentes, dice. Desde su perspectiva, el anuncio de esta transacción es una buena señal para México. Por último, el académico de posgrados de la Universidad Anáhuac, Abraham Vergara, explica que la, la protección del ahorro de los clientes está garantizado a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, pero no descarta una desbandada de usuarios tras el anuncio debido a la incertidumbre que genera esta decisión. El experto indica que el banco que compre esa parte del negocio de Citigroup deberá garantizar que los ahorros de los clientes y condiciones de servicio similares a las que detentan te aún ahora los usuarios de Citibanamex, lo que sí pudiera cambiar o aplicar son distintas comisiones o condiciones en el servicio. Ahí está el principal riesgo de los minoristas. Habría que ver si habrá un solo postor o habrá varios compradores, es lo que comenta este señor. Pues bueno, toda una nota, todo un mar de opiniones dentro de la salida de Citigroup de México, como menciona aquí en la nota pues si tú tienes alguna cuenta en Banamex, en City Banamex o alguno de estos, pues de esta de este grupo bancario pues lo que único va a pasar es que van a cambiar de dueños el banco va a cambiar de dueño, pero pues digamos que tu dinero, tus cuentas, tus transacciones económicas se tienen que mantener tal y como están. Es el deber ser de cuando sucede este tipo de acciones y pues no es, no es repercutible a mayor grado para los usuarios como tal. Así que bueno, pues veremos en qué sucede De quién, a quién pasará a ser dueño ahora Banamex like... De quién pasará a ser propiedad, ¿no? ¿Quién será el dueño, el nuevo dueño de Banamex? Just... Porque ya no se va a llamar City Banamex Ahora va a ser volver a ser Banamex a secas, ¿no? Yeah. Bueno, pues ahí está el tema financiero Dentro de lo financiero Mix
0: Mix Radio 93.3 <risa>
2: Vámonos con otra nota Destaqueada para esta mañana Mi querida gente en cuanto al tema De salud eh, Tanto nacional como internacional Bueno, esta nota es más internacional Pero aún así recuerden que en cuanto a temas de salud No podemos bajar la guardia No por el hecho de que digan Ay, pues es que está lejos de nosotros Este, Eso todavía no va a llegar acá Miren que el COVID llegó desde China Y anda por aquí en nuestros rumbos Así que hay que seguirnos Cuidando Mi querida gente, y justamente hablando sobre estas variantes de COVID y demás, pues ahora han detectado a Deltacron. Estos nombres ya parecen nombres de Transformers, lo estábamos hablando la otra vez, este, aquí, <ríe> por aquí camina. Ya aparecen nombres de Transformers, estos que le están poniendo, Delta, Omicron, Deltacron. Bueno, ¿qué es Deltacron? Bueno, una nueva variante de COVID-19 que combina al Omicron y Delta. Ya está, pues ahora sí que se están fusionando estos virus ¿Cómo es? Bueno, ¿dónde se ha detectado primeramente? Bueno, se detectaron 25 casos en Chipre y se trata de una versión combinada de estas dos variantes de eh, coronavirus, SARS-CoV-2. La pandemia de coronavirus dejará sin dudas un sinfín de nombres y nomenclaturas. A medida que aparecen nuevas variantes, como lo fue con Omicron, ya presente en más de 100 países en todo el mundo, ahora surgió una que parece combina Omicron con Delta y que denominaron... Delta Crohn. Las autoridades chipriotas han informado de la detección de hasta 25 casos de infección con una versión combinada de las variantes Delta y Omicron del coronavirus SARS-CoV-2 que han denominado Delta Cron. Actualmente hay coinfecciones de Omicron y Delta. Hemos hallado una variante que es una combinación de ambas, explicó el profesor de Biología de la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular, León Dios Kostrikis. Kostrikis ha explicado en declaraciones eh, que la nueva variante tiene la firma genética de la variante Omicron y los genomas de la variante Delta. Hasta el momento, Kostrikis y su equipo han identificado 25 casos de Delta Deltacron y ha destacado que son más frecuentes en pacientes hospitalizados por COVID-19 que en positivos no hospitalizados. El 7 de enero se remitieron muestras de los 25 países detectados a la base de datos internacional GISAID del Instituto Pasteur, encargado de publicar la secuenciación oficial de las nuevas variantes de la gripe y el coronavirus. Veremos en el futuro si esta variante es más patológica o contagiosa o si se impondrá a Delta y Omicron, han indicado, aunque según su opinión lo más probable es que sea eclipsada por la variante Omicron por ser más contagiosa. La aparición de esta variante de esta variante combinada se da luego de que la Organización Mundial de la Salud advierta que el propio avance de Omicron puede aumentar el riesgo de que aparezcan nuevas variantes más peligrosas. La variante del coronavirus Omicron golpea con fuerza a varias partes del mundo. Estados Unidos es el país con más casos acumulados de COVID-19 y donde se producen más de 900.000 nuevas infecciones y 2.000 muertes al día. Según los datos más recientes de la Universidad Johns Hopkins, en la jornada del viernes se registraron en el país 988... A ver otra vez, 900 mil 900, 832 nuevas infecciones del COVID-19 y 2615 muertes después de que el lunes pasado se superaran por primera vez desde el inicio de la pandemia el millón de infectados diarios. En concreto, ese día se reportaron... 1.082.549 nuevos casos, aunque la cifra puede estar distorsionada debido al retraso en la entrega de datos debido al fin de semana y las fiestas de fin de año. Brasil a su vez registró el mayor número de contagios por COVID-19 desde julio, el país sumó 63.292 en las últimas 24 horas y superó los 22.4 millones de casos totales en medio de una creciente ola de la pandemia impulsada por la nueva variante Omicron. Para Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado 8 de enero que en las últimas 24 horas se registraron 37 muertes y 101.689 contagios de coronavirus, a un año y 10 meses del inicio de la pandemia y con más de 33 millones de vacunados con el esquema completo. Argentina superó por tercer día consecutivo los 100.000 casos diarios de COVID-19. La cifra fue récord con 110.533. Con esos datos, el total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende a 6.237.525 y los fallecimientos son
0: 117.465.
2: Pues como les digo, mi querida gente, no hay que confiarnos, no por el hecho de que esto suceda en países lejanos, pues en menos de un abrir y cerrar de ojos... Ya los tenemos aquí presentes en territorio mexicano y, por supuesto, que en territorio local también se llegan a presentar. Así que hay que tener mucho cuidadito. Recuerden, y siempre se los vamos a seguir recordando mientras dure la pandemia. El cubrebocas, la sana distancia y medidas de sanidad. Eso nunca, nunca, nunca se nos puede olvidar.
0: High school, Mix Radio 93.3
2: ya lo sabes que aquí con todo no hacemos distinción de género ni nada por el estilo Todas suenan, todas entran, la que tú quieras escuchar, el éxito que quieras escuchar, el éxito que va a sonar aquí con todo Bueno, dejamos sonar estas cancioncillas para ya irnos con la última nota destacada del de día Ya para cerrar esta sección Ok, entonces, vámonos para allá, mi querida gente. Ha sido, pues, de nuestro conocimiento que ya tenemos, pues, nuevo papel moneda, ¿no? Ya tenemos nuevos billetes que ya, pues, están en circulación en nuestros bolsillos, ya nos salen en los cajeros, ya los empezamos... A usar, sobre todo ese billetito bonito del la Jolotito de, de 50 pesos, no sé si usted les ha caído, a mí no me ha caído ninguno de esos, ¿eh? todavía me siguen cayendo puros de María Morelos, pero este los que ya tienen su billete de la Jolotito, no lo quieren soltar para nada. Bueno, vamos a hablar sobre, porque pues así como estos nuevos billetes... Estar entrando en circulación va a haber algunos, tanto billetes como monedas, que dejarán de circular en el 2022. Entonces, ¿cuáles son los que va a sacar de circulación? Y si es necesario que cambiemos nuestros billetes que tengamos a lo mejor guardados, esos que tenemos abajito del colchón, esos que tenemos metidos entre la cabecera, ¿habrá que cambiarlos? Bueno, vamos a indagarlo. ¿Qué billetes y monedas dejarán de circular en el 2022? Bueno... En el 2022, el Banco de México sacará de circulación algunos billetes y monedas que serán sustituidos por otros de emisión más reciente. En el sitio web de Expansión MX tenemos la lista completa. El Banco de México o Banjico dio a conocer cuáles son las monedas y billetes que saldrán de circulación este 2022. Esto no quiere decir que las denominaciones dejarán de existir, sino que darán paso a una nueva familia. Los billetes y monedas en proceso de retiro aún conservan su poder liberatorio, es decir, valen la denominación que indican, pero por resolución del Banco de México se retiran de la circulación a través de los bancos. Esto significa que se pueden seguir utilizando para realizar transacciones comerciales y de cambio, pero cuando lleguen a los bancos estos deben, ser, estos deben separarlos para depositarlos en el Banco de México y no volver a entregarlos al público. Las familias que salen de circulación son F, D1, D, C y B. Así oh, es, nuevamente, F1, D1, F, D1, D, C y B son las familias de billetes que salen de circulación. De la familia F, el billete contemplado en esta familia está en circulación a partir del 7 de abril de 2008, que es el billete de mil pesos con el rostro de Miguel Hidalgo y Costilla. De la familia D1, las denominaciones de 50, 100, 200 y 500 pesos se pusieron en circulación en 2001. La denominación de 20 pesos corresponde al primer billete fabricado en polímero y se puso en circulación en 2002. El billete de 1000 pesos se puso en circulación en 2004. ¿Cuál es la familia D1? Bueno, billete de 20 pesos con efigie de Benito Juárez y con el hemiciclo a Benito Juárez en el reverso. El billete de 50 pesos con el rostro de José María Morelos y Pavón y el reverso alegoría del estado de Michoacán con una vista del lago de Pátzcuaro. El billete de 100 pesos con efigie de Nezahualcóyotl también pertenece a esta familia. Billete de 200 pesos con Sor Juana Inés de la Cruz y Templo de San Jerónimo. El de 500 pesos con efigie de Ignacio Zaragoza. Y el billete de mil pesos con efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, y corresponde a una interpretación de la pintura de Joaquín Ramírez en 1865. Ok, la familia D. La, los billetes de la familia D se pusieron en circulación en 1996 para concluir el cambio de unidad monetaria. ¿Cuáles son los de la familia de, bueno, el, fillé, el billete de 10 pesos con retrato de Emiliano Zapata? ¿Todavía se acuerdan de estos billetes? ¿Te tocó usar algún billete de 10 pesos de Emiliano Zapata? Yo sí, muy, muy recónditamente recuerdo en mi niñez haber usado un billetito de estos de 10 pesos de, del señor Zapata, el bigotón Zapata. El billete de 20 pesos con efigie de Benito Juárez. El billete de 20 pesos conmemorativo del 75 aniversario del Banco de México. El billete de 50 pesos con efigie de José María Morelos y Pavón. El billete de 50 pesos conmemorativo del 75 aniversario del Banco de México. El billete de 100 pesos con reproducción de una escultura de Xochipili en el reverso. El billete de 100 pesos conmemorativo del 75 aniversario del Banco de México. Billete de 200 pesos con efigie de Juana de Asbaje. El billete de 200 conmemorativo del 75 aniversario del Banco de México. El de 500 pesos con representación del campanario y cúpulas de la Catedral de Puebla al reverso. Y el billete de 500 pesos conmemorativo del 75 aniversario del Banco de México. Por último, las familias C y B. ¿Cuáles son? Bueno, la familia C. De monedas metálicas, vamos con las monedas, se introdujo en 1996 para concluir el cambio de unidad monetaria. Están expresadas en pesos de la unidad monetaria actualmente en vigor y tienen características similares a las monedas de la familia B, que son las de 10 centavos, las de 20 pesos, cambio de milenio, señor del fuego, como le llamaban, y las, 100 pesos, las de 100 pesos, todas las monedas conmemorativas. Dentro de la familia B, las monedas metálicas de la familia B se pusieron en circulación en 1993 y son 10 centavos, 20 nuevos pesos con efigie de Don Miguel Hidalgo y Costilla y 50 nuevos pesos con efigie de los niños héroes. Bueno, de estas ya casi no se notan mucho. Yo hace ratito que dejé de ver las de 5 centavos y las de 10 centavos, las de 20, inclusive las de 20 ya no las he visto. Ya no se ven muchos de estas, ¿no? De 5, de 10 y de 20 centavos. Pues eso sí, yo creo que ya sí están Prácticamente pues fuera de Circulación, así que pues Estos son los billetes que salen de circulación eh, Ojo, esto no quiere decir que Si los tienes guardados, pues ya no valen nada De repente, ¿no? Los puedes Pues si quieres estar más seguro, pues velos a cambiar al banco O si los tienes en la billetera, pues todavía Tienen su valor para hacer algunas compras Pero una vez que lleguen al banco, como dice la nota Pues ya van a ser reemplazados Por los nuevos billetes que están Saliendo pues así dentro de la economía nacional cambiando los billetes, eh, lo que debería cambiar es el valor, ¿no? Hay que regresar a cuando el dólar valía un peso. <risa> le pido mucho, ¿no? Pido muchas, le pido peras al olmo. No, bueno de repente, bueno cuando, cuando igual cuando estaba chamaco cuando un dólar valía diez pesos y era más fácil hacer la conversión porque decías, ay cuesta 10 dólares, ¿no? Tú ya sabías que valía 100 pesos, era más fácil hacerlo así. Ahora no, ahora valen 20, 20 y tantos. ¿Cómo está el dólar ahora? Como a 22, ¿no? Híjole, voy a ir a sacar mis dólares de abajo de la almohada. Yeah, one, a dos dolaritos que tengo. Bueno, 11 de la mañana con 28 minutos. Vamos a dejar hasta aquí las notas destacadas, mi querida gente.
0: Fun, so one,
2: one. Mix Radio 93.3. Y pues con esto vamos a cerrar la parte musical aquí con todo. Tenemos por acá unos saludillos, me estaban enseñando, porque estaban comentando allí en la en la foto de su servilleta, ahí en redes sociales de, de con todo. Recuerda seguirnos en Facebook como MixRadio93.3f.m y en Instagram como arroba MixRadio93.3. Los saluditos se van para eh, a Lunatitlán del Progreso, Saludos allá a Lunatitlán del Progreso. ¿Dónde queda Lunatitlán? Tú, Chazumba. Bueno? En Chazumba, sale pues, saludote hasta por allá. También por acá, Al C Cid La Paz decía saludos allí en la fotillo. Claro que sí, están los saludillos. Recuerda, como te digo, seguirnos en redes sociales. También no te pierdas las repeticiones de nuestros programas allí en los podcasts de Mix Podcast 93.3. Para que te enteres de las notas destacadas de los programas de El Origen Radio, de, de Space Rock y mucho más contenido que vamos a seguir subiendo para ti. Así que búscanos en plataformas digitales y en redes sociales y síguenos para que te acompañemos en tu día a día. Dale, pues ya nos tenemos que pasar a retirar, así que vámonos con nuestra sección de la frase matona ya para cerrar el día de hoy.
1: Esta es la frase matona para que la recibas con todo.
2: Ok, la reflexión del día de hoy es de Autor Anónimo, pero es algo que quiero compartirles en este bonito día de miércoles. Y la reflexión dice así. Con el tiempo aprendí a escoger mis batallas, porque no todas valen la pena ser luchadas. Supe marcharme cuando fue preciso y a permanecer cuando era justo y necesario. Aprendí con el tiempo que no todo el que te dice amigo comprende el verdadero significado y valor de esa palabra. Aprendí a callar cuando debo, pero también a levantar mi voz con lo que siento y pienso. Colocarme en primer lugar, permitirme el lujo de soñar, sonreír, llorar y perdonar. mi querida gente ha llegado el momento de despedirnos de despedir esta emisión de con todo aquí en Mix 93.3 soy su amigo y servidor Habscorro. recuerden seguirme en mis redes personales ahí en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok ah, se me está pasando alguna, no, en Facebook ahorita andamos de vacaciones <risa> pero todos nos pueden seguir por ahí, quédense en compañía de la transmisión de la 93.3 igualmente saludos a la gente que nos sintoniza a través de internet, que nos ha sintonizado a través de internet ahí en Mix Radio 933.caster.fm. el saludote para todos ellos y pues ya nos despedimos, nos escuchamos el día viernes, el día viernes vamos a estar por acá de vuelta si sí, las circunstancias, el universo, la vida y por supuesto Dios no lo permite, cuídenseme mucho pásensela excelente en esta tarde, y yo me voy, hasta la próxima
1: bye
0: bye <música>
1: Gracias por tu sintonía Nosotros nos despedimos por hoy Pero aquí no acaba la energía Recuerda vivir cada día al máximo Y con todo Hasta la próxima Con todo
0: Muy buenos
1: días gente Estamos listos Para vivir un día Con todo Iniciamos con todo, el mejor programa mañanero donde tendrás música, consejos, notas interesantes, entrevistas y mucho contenido más a cargo de la voz más carismática de la radio, Jabs Corro. Sintoniza al 100 tu radio y súbele el volumen para iniciar con todo. Con todo a través de Mix Radio 93.3 FM. Aquí comenzamos con todo. Con todo.
0: How
2: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Muy, pero muy, muy buenos días tengan ustedes en esta bonita, bonita mañana de miércoles... Miércoles 12 de enero, el reloj nos marca la hora, 9 de la mañana con 16 minutos. Y les habla desde este micrófono y desde esta cabina de transmisión de Mix Radio 93.3, su amigo y servidor Javier Corro para todos ustedes. El House les manda un saludote a donde quiera que se encuentren, lo que anden haciendo mi querida banda. Hasta que por fin la gasolina nos dejó llegar acá a cabina. Pido perdón por no haber estado con ustedes el lunes, pero pues. Eh, lamentablemente mi carro no jala con agua. Fue todo un temita, eh. Bueno, sigue siendo un temita esto del desabasto de gasolina. Y yo creo que lo, lo platicamos más adelante, ¿no? Lo sometemos a debate más adelante, ¿no? ¿Qué les parece? Para. Pues para entrar en, en diálogo, en confianza. Mientras tanto, yo les comparto el número en cabina para que se reporten, 953-131-5060. 953-131-5060 es el número en cabina. Manda un WhatsApp, manda un Telegram, manda un mensaje de texto. Aquí los voy a estar checando, los vamos a estar analizando. Y también le mandamos el saludo a quien nos escucha a través de internet en MixRadio933.caster.fm. El saludote, el saludote para todos los que nos sintonizan a través de internet Recuerda que si tú también quieres llevarnos no solamente en la frecuencia FM Sino en internet, en la comodidad de tu bolsillo Puedes ingresar a esta liga y escucharnos en cualquier parte del planeta Así que sin más ni más mi querida gente vamos a iniciar con lo bueno esta mañana
0: Mix Radio
2: 93.3 Y ahora sí, que te parece si sí, vámonos con las notas destacadas? Te recuerdo el número en cabina, 953 131 que te reportando, pide tus canciones, tus complacencias Ahorita ya vamos con otra que nos andan pidiendo por acá Pero mientras, como les digo, vámonos con las notas destacadas
1: Esta es la nota destacada Te la presentamos aquí con todo Con
0: todo
2: 10 de la mañana con 15 minutos, vámonos con las notas destacadas entonces, mi querida gente. Déjenme preguntarles algo. ¿Quién de ustedes, oh, si tú que me estás escuchando, tienes alguna cuenta en City Banamex? ¿Tienes algo que ver con dicho banco? Bueno, ¿por qué? Te lo pregunto Porque déjame decirte que Citigroup cerrará sus operaciones de banca comercial en México Y pondrá a la venta Banamex Así es, la firma dueña de Citibanamex clausurará las maniobras de banca de consumo Y para pequeñas y medianas empresas en el país Va a centrar su negocio en una presencia minorista en Estados Unidos Así es, esta empresa que adquirió Banamex en, poste, en tiempos posteriores o anteriores, perdón, este pues dejará de operar en México. ¿Cómo es esto? Bueno... Con información de ElPais.com, tras más de un siglo de presencia en México, el banco estadounidense Citigroup ha anunciado este martes su intención de poner fin a sus operaciones bancarias comerciales en el país. La firma dejará de operar su negocio de banca de consumo y para pequeñas y medianas empresas en el país. La mayor empresa, empresa de servicios financieros con sede en Nueva York ha precisado por escrito que esta decisión obedece a su intención de centrar su negocio de banca de consumo en la riqueza global, así como en pagos y préstamos y una presencia minorista específica en Estados Unidos. Citibanamex se sitúa actualmente como el tercer banco de mayor presencia en el país con más de 23 millones de clientes. Un equipo de 33.000 empleados y una red de más de 1.300 sucursales distribuidas en el territorio nacional. Con este anuncio, el corporativo deja atrás su red de sucursales más grande de México, del mundo. perdón. México es un mercado prioritario para City, eso no cambiará. Esperamos que México sea un importante receptor de inversiones y flujos comerciales globales en los próximos años y confiamos en la trayectoria del país. Citi está en una posición única para respaldar la actividad de los mercados de capital transfronterizos y los flujos comerciales dentro y fuera de México para nuestros clientes institucionales y continuaremos realizando inversiones importantes en nuestras operaciones institucionales y nuestro centro líder en el mercado allí. Estas son las palabras que ha dicho en un comunicado la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser. La directiva indicó que la decisión de salir de los negocios de banca de consumo, pequeñas y medianas empresas en México, está completamente alineada con los principios de actualización de su estrategia corporativa. Podremos dirigir, dice, nuestros recursos a oportunidades alineadas con nuestro núcleo, fortalezas y ventajas competitivas. Concéntrese en los negocios que se benefician de la conectividad a nuestra red global y simplificaremos aún más nuestro banco, ha agregado. Fraser, o Fraser, ya había anunciado el año pasado que saldría de 13 mercados en Asia y Europa como parte de su impulso para simplificar Citigroup y enfocarse en negocios más lucrativos. La directora ejecutiva de la firma asumió las riendas del banco estadounidense en febrero pasado tras una larga trayectoria en el sector financiero. En 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, fue parte del equipo encargado de reestructurar el banco. Seis años más tarde, en 2014, fue nombrada consejera delegada para América Latina y tuvo en sus manos la misión de redirigir Banamex, la filial mexicana del Citigroup y antes de asumir la presidencia de Citigroup era la encargada global de la banca de consumo. El gigante corporativo estadounidense aseguró que continuará operando su negocio bancario con licencia local en México, la segunda mayor economía de América Latina, a través de un grupo de clientes institucionales globales. De acuerdo con agencias, la salida de Citigroup de la banca minorista en el país podría finalmente tomar la forma de una venta, o una alternativa de mercado público y estará sujeta a la aprobación regulatoria. La actualización de la estrategia que Citi ha emprendido dará como resultado un banco más fuerte y más enfocado. Ejecutaremos una estrategia dirigida al consumidor, duplicaremos la riqueza y nos centraremos en nuestros negocios institucionales de mayor rendimiento donde tenemos ventajas competitivas. Ha abundado el director financiero de Citigroup, Mark Mason, por escrito. Carlos Ramírez Fuentes, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, refiere que la pandemia, el contexto político y la debacle económica del país contribuyó a la toma de esta decisión por parte del corporativo estadounidense. No es una buena noticia, dice, pero tampoco es algo que vaya a cambiar el rumbo del país, aunque en el sistema financiero sí tendrá una gran repercusión. Cualquiera que vaya a comprar esto deberá ser un gran jugador. Creo que el riesgo principal que se puede observar con esta transacción recae en la consolidación del sistema financiero, opina él. Para el ahora consultor, el escenario más factible será que un jugador que ya opera en México sea quien adquiera estos servicios y esto especifica puede atentar con la competencia del de sector. Eh, ahondando más en la noticia. Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada para la Fundación de Estudios Financieros Fundef, afirma que los clientes de este banco no deben tener miedo de perder sus ahorros debido a los mecanismos de protección que ya operan en el país. ¿Se van a respetar los contratos? ¿Las cuentas se van a mantener igual? ¿La gente que debe algún, algún crédito lo debe seguir pagando? Obviamente los nuevos dueños tratarán de ofrecer algunos productos diferentes, pero no creo que vaya a haber un cambio radical. Igualmente en el tema de la Fore, los nuevos dueños de Deben honrar las condiciones vigentes, dice. Desde su perspectiva, el anuncio de esta transacción es una buena señal para México. Por último, el académico de posgrados de la Universidad Anáhuac, Abraham Vergara, explica que la, la protección del ahorro de los clientes está garantizado a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, pero no descarta una desbandada de usuarios tras el anuncio debido a la incertidumbre que genera esta decisión. El experto indica que el banco que compre esa parte del negocio de Citigroup deberá garantizar que los ahorros de los clientes y condiciones de servicio similares a las que detentan te aún ahora los usuarios de Citibanamex, lo que sí pudiera cambiar o aplicar son distintas comisiones o condiciones en el servicio. Ahí está el principal riesgo de los minoristas. Habría que ver si habrá un solo postor o habrá varios compradores, es lo que comenta este señor. Pues bueno, toda una nota, todo un mar de opiniones. Dentro de la salida de Citigroup de México. Como menciona aquí en la nota. Pues si tú tienes alguna cuenta en Banamex, en City Banamex. O alguno de estos. Pues de esta. De este grupo bancario. Pues. Lo que único va a pasar es que van a cambiar de dueños. El banco va a cambiar de dueño. Pero pues digamos que. Tu dinero, tus cuentas, tus transacciones económicas Se tienen que mantener tal y como están Es el deber ser de cuando sucede este tipo de acciones Y pues no es, no es repercutible a mayor grado para los usuarios como tal Así que bueno, pues veremos en qué sucede De quién, a quién pasará a ser dueño ahora Banamex De quién pasará a ser propiedad, ¿no? ¿Quién será el dueño, el nuevo dueño de Banamex? Porque ya no se va a llamar City Banamex Ahora va a ser volver a ser Banamex a secas, ¿no? Yeah. Bueno, pues ahí está el tema financiero Dentro de lo financiero
0: Mix Radio 93.3
2: Vámonos con otra nota destacada para esta mañana, mi querida gente, en cuanto al tema de salud, eh, tanto nacional como internacional. Bueno, esta nota es más internacional, pero aún así recuerden que en cuanto a temas de salud, no podemos bajar la guardia, no por el hecho de que digan, ay, pues es que está lejos de nosotros, Este, eso todavía no va a llegar acá. Miren que el COVID llegó desde China y anda por aquí en nuestros rumbos, así que hay que seguirnos. ...cuidando mi querida gente... ...y justamente hablando sobre estas variantes... ...de COVID y demás... ...pues ahora han detectado a... ...Deltacron... ...estos nombres ya parecen nombres de Transformers... ...lo estábamos hablando la otra vez... ...este... ...aquí, <ríe> por aquí cabina. ...ya aparecen nombres de Transformers... ...estos que le están poniendo... ...Delta, Omicron, Deltacron... ...bueno, ¿qué es Deltacron? Bueno, una nueva variante de COVID-19... ...que combina al Omicron y Delta... Ya está, pues ahora sí que se están fusionando estos virus. ¿Cómo es? Bueno, ¿dónde se ha detectado primeramente? Bueno, se detectaron 25 casos en Chipre y se trata de una versión combinada de estas dos variantes de eh, coronavirus SARS-CoV-2. La pandemia de coronavirus dejará sin dudas un sinfín de nombres y nomenclaturas. A medida que aparecen nuevas variantes, como lo fue con Omicron, ya presente en más de 100 países en todo el mundo, ahora surgió una que parece combina Omicron con Delta y que denominaron... Delta Cron. Las autoridades chipriotas han informado de la detección de hasta 25 casos de infección con una versión combinada de las variantes Delta y Omicron del coronavirus SARS-CoV-2 que han denominado Delta Cron. Actualmente hay coinfecciones de Omicron y Delta. Hemos hallado una variante que es una combinación de ambas, explicó el profesor de Biología de la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular, león dios costriquis costriquis ha explicado en declaraciones eh, que la nueva variante tiene la firma genética de la variante omicron y los genomas de la variante delta hasta el momento, Kostrikis y su equipo han identificado 25 casos de Delta Deltacron y ha destacado que son más frecuentes en pacientes hospitalizados por COVID-19 que en positivos no hospitalizados. El 7 de enero se remitieron muestras de los 25 países detectados a la base de datos internacional GISAID del Instituto Pasteur, encargado de publicar la secuenciación oficial de las nuevas variantes de la gripe y el coronavirus. Veremos en el futuro si esta variante es más patológica o contagiosa o si se impondrá a Delta y Omicron, han indicado, aunque según su opinión lo más probable es que sea eclipsada por la variante Omicron por ser más contagiosa. La aparición de esta variante, de esta variante combinada, se da luego de que la Organización Mundial de la Salud advierta que el propio avance de Omicron puede aumentar el riesgo de que aparezcan nuevas variantes más peligrosas. La variante del coronavirus Omicron golpea con fuerza a varias partes del mundo. Estados Unidos es el país con más casos acumulados de COVID-19 y donde se producen más de 900.000 nuevas infecciones y 2.000 muertes al día. Según los datos más recientes de la Universidad Johns Hopkins, en la jornada del viernes se registraron en el país 988 pero otra vez 900 900.832 nuevas infecciones del COVID-19 y 2615 muertes después de que el lunes pasado se superaran por primera vez desde el inicio de la pandemia el millón de infectados diarios. En concreto, ese día se reportaron 1.082.549 nuevos casos, aunque la cifra puede estar distorsionada debido al retraso en la entrega de datos debido al fin de semana y las fiestas de fin de año. Brasil a su vez registró el mayor número de contagios por COVID-19 desde julio, el país sumó 63.292 en las últimas 24 horas y superó los 22.4 millones de casos totales en medio de una creciente ola de la pandemia impulsada por la nueva variante Omicron. Para Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado 8 de enero que en las últimas 24 horas se registraron 37 muertes y 101.689 contagios de coronavirus, a un año y diez meses del inicio de la pandemia y con más de 33 millones de vacunados con el esquema completo. Argentina superó por tercer día consecutivo los 100.000 casos diarios de COVID-19. La cifra fue récord con 110.533. Con esos datos, el total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende a 6.237.525 y los fallecimientos son
0: 117.465.
2: Pues como les digo, mi querida gente, no hay que confiarnos, no por el hecho de que esto suceda en países lejanos, pues en menos de un abrir y cerrar de ojos... Ya los tenemos aquí presentes en territorio mexicano y, por supuesto, que en territorio local también se llegan a presentar. Así que hay que tener mucho cuidadito. Recuerden, y siempre se los vamos a seguir recordando mientras dure la pandemia. El cubrebocas, la sana distancia y medidas de sanidad. Eso nunca, nunca, nunca se nos puede olvidar.
0: High school, Mix Radio 93.3
2: ya lo sabes que aquí con todo no hacemos distinción de género ni nada por el estilo Todas suenan, todas entran, la que tú quieras escuchar, el éxito que quieras escuchar, el éxito que va a sonar aquí con todo Bueno, dejamos sonar estas cancioncillas para ya irnos con la última nota destacada del de día Ya para cerrar esta sección Ok, entonces vámonos para allá, mi querida gente. Ha sido, pues, de nuestro conocimiento que ya tenemos, pues, nuevo papel moneda, ¿no? Ya tenemos nuevos billetes que ya, pues, están en circulación en nuestros bolsillos, ya nos salen en los cajeros, ya los empezamos... A usar, sobre todo ese billetito bonito Del ajolotito de, de 50 pesos No sé si a ustedes les ha caído A mí no me ha caído ninguno de esos, ¿eh? todavía me siguen cayendo Puros de María Morelos, pero este Los que ya tienen su billete del ajolotito No lo quieren soltar para nada Bueno, vamos a hablar sobre Porque pues así como estos nuevos billetes Estar entrando en circulación va a haber algunos, tanto billetes como monedas, que dejarán de circular en el 2022. Entonces, ¿cuáles son los que va a sacar de circulación? Y si es necesario que cambiemos nuestros billetes que tengamos a lo mejor guardados, esos que tenemos abajito del colchón, esos que tenemos metidos entre la cabecera, ¿habrá que cambiarlos? Bueno, vamos a indagarlo. ¿Qué billetes y monedas dejarán de circular en el 2022? Bueno... En el 2022, el Banco de México sacará de circulación algunos billetes y monedas que serán sustituidos por otros de emisión más reciente. En el sitio web de Expansión MX tenemos la lista completa. El Banco de México, o Banjico, dio a conocer cuáles son las monedas y billetes que saldrán de circulación este 2022. Esto no quiere decir que las denominaciones dejarán de existir, sino que darán paso a una nueva familia. Los billetes y monedas en proceso de retiro aún conservan su poder liberatorio, es decir, valen la denominación que indican, pero por resolución del Banco de México se retiran de la circulación a través de los bancos. Esto significa que se pueden seguir utilizando para realizar transacciones comerciales y de cambio, pero cuando lleguen a los bancos, estos deben, ser, estos deben separarlos para depositarlos en el Banco de México y no volver a entregarlos al público. Las familias que salen de circulación son F, D1, D, C y B. Así oh, es, nuevamente, no F1, D1, F, D1, D, C y B son las familias de billetes que salen de circulación. De la familia F, el billete contemplado en esta familia está en circulación a partir del 7 de abril de 2008, que es el billete de mil pesos con el rostro de Miguel Hidalgo y Costilla. De la familia D1, las denominaciones de 50, 100, 200 y 500 pesos se pusieron en circulación en 2001. La denominación de 20 pesos corresponde al primer billete fabricado en polímero y se puso en circulación en 2002. El billete de 1,000 pesos se puso en circulación en 2004. ¿Cuál es la familia D1? Bueno, billete de 20 pesos con efigie de Benito Juárez y con el hemiciclo de Benito Juárez en el reverso. El billete de 50 pesos con el rostro de José María Morelos y Pavón y el reverso alegoría del estado de Michoacán con una vista del lago de Pátzcuaro. El billete de 100 pesos con efigie de Nezahualcóyotl también pertenece a esta familia. Billete de 200 pesos con Sor Juana Inés de la Cruz y Templo de San Jerónimo. El de 500 pesos con efigie de Ignacio Zaragoza. Y el billete de mil pesos con efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, y corresponde a una interpretación de la pintura de Joaquín Ramírez en 1865. Ok, la familia D. La, los billetes de la familia D se pusieron en circulación en 1996 para concluir el cambio de unidad monetaria. ¿Cuáles son los de la familia de? Bueno, el, el billete de 10 pesos con retrato de Emiliano Zapata. ¿Todavía se acuerdan de estos billetes? ¿Te tocó usar algún billete de 10 pesos de Emiliano Zapata? Yo sí, muy, muy recónditamente recuerdo en mi niñez haber usado un billetito de estos de 10 pesos de, del señor Zapata, el bigotón Zapata. El billete de 20 pesos con efigie de Benito Juárez. El billete de 20 pesos conmemorativo del 75 aniversario del Banco de México. El billete de 50 pesos con efigie de José María Morelos y Pavón. El billete de 50 pesos conmemorativo del 75 aniversario del Banco de México. El billete de 100 pesos con reproducción de una escultura de Xochipilli en el reverso. El billete de 100 pesos conmemorativo del 75 aniversario del Banco de México. Billete de 200 pesos con efigie de Juana de Asbaje. El billete de 200 conmemorativo del 75 aniversario del Banco de México. El de 500 pesos con representación del campanario y cúpulas de la Catedral de Puebla al reverso. Y el billete de 500 pesos conmemorativo del 75 aniversario del Banco de México. Por último, las familias C y B. ¿Cuáles son? Bueno, la familia C de monedas metálicas, vamos con las monedas, se introdujo en 1996 para concluir el cambio de unidad monetaria. Están expresadas en pesos de la unidad monetaria actualmente en vigor y tienen características similares a las monedas de la familia B, que son las de 10 centavos, las de 20 pesos, cambio de milenio, señor del fuego, como le llamaban, y las, 100 las de 100 pesos, todas las monedas conmemorativas dentro de la familia B las monedas metálicas de la familia B se pusieron en circulación en 1993 y son 10 centavos 20 nuevos pesos con efigie de don Miguel Hidalgo y Costilla y 50 nuevos pesos con efigie de los niños héroes, bueno de estas ya casi no se notan mucho yo hace ratito que dejé de ver las de 5 centavos y las de 10 centavos, las de 20 inclusive las de 20 ya no las he visto ya no se ven muchos de estas ¿no? de 5, de 10 y de 20 centavos pues eso sí, yo creo que ya sí están prácticamente pues fuera de circulación. Así que, pues estos son los billetes que salen de circulación. Eh, ojo, esto no quiere decir que si los tienes guardados, pues ya no valen nada. De repente, ¿no? Los puedes... Pues si quieres estar más seguro, pues velos a cambiar al banco. O si los tienes en la billetera, pues todavía tienen su valor para hacer algunas compras. Pero una vez que lleguen al banco, como dice la nota, pues ya van a ser reemplazados por los nuevos billetes que están saliendo. Pues así dentro de la economía nacional cambiando los billetes eh, lo que debería de cambiar es el valor, ¿no? Hay que regresar a cuando el dólar valía un peso. <risa> le pido mucho, ¿no? Pido muchas, le pido peras al olmo. No, bueno de repente, bueno cuando cuando igual cuando estaba chamaco cuando un dólar valía diez pesos y era más fácil hacer la conversión porque decías ay cuesta 10 dólares, ¿no? Tú ya sabías que valía 100 pesos, era más fácil hacerlo así. <risa> Ahora no, ahora valen 20, 20 tantos. ¿Cómo está el dólar ahora? Como a 22, ¿no? Híjole, voy a ir a sacar mis dólares de abajo de la almohada. A dos dolaritos que tengo. Bueno, 11 de la mañana con 28 minutos. Vamos a dejar hasta aquí las notas destacadas, mi querida gente.
0: Mix Radio 93.3.
2: Y pues con esto vamos a cerrar la parte musical aquí con todo. Tenemos por acá unos saludillos, me estaban enseñando porque estaban comentando allí en la en la foto de su servilleta allí en redes sociales de, de con todo. Recuerda seguirnos en Facebook como Mix Radio 93.3f.m y en Instagram como arroba Mix Radio 93.3. Los saluditos se van para eh, a Lunatitlán del Progreso. Saludos allá a Lunatitlán del Progreso. ¿Dónde queda Lunatitlán? Tú, Chazumba. Bueno? En Chazumba, sale pues, saludote hasta por allá. También por acá al C C La Paz decía saludos allí en la fotillo. Claro que sí, están los saludillos. Recuerda, como te digo, seguirnos en redes sociales. También no te pierdas las repeticiones de nuestros programas allí en los podcasts de Mix Podcast 93.3 para que te enteres de las notas destacadas de los programas de El Origen Radio, de, de Space Rock y mucho más contenido que vamos a seguir subiendo para ti. Así que búscanos en plataformas digitales y en redes sociales y síguenos para que te acompañemos en tu día a día.
0: Oh, one more day.
2: Dale pues ya nos tenemos que pasar a retirar Así que vámonos con nuestra sección De la frase matona Ya para cerrar el día de hoy
1: Esta es La frase matona Para que la recibas Con todo Con todo
2: Ok, la reflexión del día de hoy es de Autor Anónimo, pero es algo que quiero compartirles en este bonito día de miércoles. Y la reflexión dice así. Con el tiempo aprendí a escoger mis batallas, porque no todas valen la pena ser luchadas. Supe marcharme cuando fue preciso y a permanecer cuando era justo y necesario. Aprendí con el tiempo que no todo el que te dice amigo comprende el verdadero significado y valor de esa palabra. Aprendí a callar cuando debo, pero también a levantar mi voz con lo que siento y pienso. Colocarme en primer lugar, permitirme el lujo de soñar, sonreír, llorar y perdonar. mi querida gente ha llegado el momento de despedirnos de despedir esta emisión de con todo aquí en Mix 93.3 soy su amigo y servidor Habscorro. recuerden seguirme en mis redes personales ahí en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok ah, se me está pasando alguna, no, en Facebook ahorita andamos de vacaciones <risa> pero todos nos pueden seguir por ahí, quédense en compañía de la transmisión de la 93.3 igualmente saludos a la gente que nos sintoniza a través de internet, que nos ha sintonizado a través de internet ahí en Mix Radio 933.caster.fm. el saludote para todos ellos y pues ya nos despedimos, nos escuchamos el día Viernes, el día viernes vamos a estar por acá de vuelta. Si sí, las circunstancias, el universo, la vida y por supuesto Dios no lo permite. Cuídense mucho, pásensela la excelente en esta tarde y yo me voy. Hasta la próxima. Bye
1: bye.
0: ¿Qué? Call me Nas, but the hood, call me doob. Mix radio noventa